0: Safra apresenta Cenários com Sônia Raci. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo ao projeto Cenários, que é uma parceria do Estadão com o Grupo Safra. Queria muito que você participasse desse programa há tempos. Finalmente, você achou um tempinho para a gente.
1: Um prazer Fábio. estar aqui
0: com você, Sônia. Sempre um prazer. <risos> Fábio, eu... Me diz uma coisa. Você acha que os empresários? Vamos falar um pouquinho do verde. Você está enfrunhado nesse tema, está militando nesse tema, está vendo o que pode ser feito? Você acha que os empresários entraram um pouco tarde para participar?
1: Olha, Sônia, Bom, obrigado pelo convite. Esse é um tema que realmente me interessa bastante. Eu estou envolvido com isso já há bastante tempo e é um prazer poder falar sobre isso, tá? Um, eu poderia dizer que sim, estamos chegando um pouco tarde, porque havia sempre esse ceticismo de que isso era uma coisa passageira, de que isso era uma coisa que conflitava com os objetivos dos negócios e nunca foi visto como uma tendência irreversível, eu vou falar já já sobre isso, e também como uma necessidade estratégica de as empresas olharem com atenção para isso. Né? Então, ficou nesse negócio de que isso aí é uma coisa marginal, e vamos deixar passar, coloca lá uma pessoa na área de recursos humanos ou relações hum, industriais, relações institucionais, falando, mas não traz isso aqui para a estratégia de negócio. E hoje em dia, esse negócio ficou central. É muito importante. Fala.
0: O mundo exige, né, Fábio? o mundo está exigindo. Agora, você, por exemplo, quanto é que caiu a sua ficha que isso precisava ser olhado de uma outra maneira?
1: Olha, faz, faz 22 anos que eu comecei a mexer com isso, né? e para mim sempre era uma... Começou com a questão não apenas ambiental, mas também social, né? hoje chamado do ESG, Uh, mas caiu a ficha de que, olha, a empresa não pode ignorar o impacto que ela causa na sociedade, né? E daí são vários exemplos que, se tiver oportunidade, a gente pode dar, uh, de ah. decisões que tivemos que tomar, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu estava no banco lá em 2001 e o banco financiava a extração ilegal de madeira no Paraná, curiosamente. E eu falei, escuta, esse negócio não, não vai dar certo. Quer dizer, primeiro que é ilegal, segundo que é óbvio que vai ser proibido daqui a pouco que a gente trabalhe com esse tipo de coisa. E daí apareceu a segunda empresa também, cortamos o crédito também da segunda empresa, e apareceu uma terceira que falou, olha, eu sempre trabalhei com madeira certificada, nunca ninguém valorizou isso, vocês valorizam, é com vocês que eu quero trabalhar. Ali para mim caiu uma ficha de que existe um mercado que busca trabalhar de uma forma equilibrada. Né? Então foi um reforço, tipo, existe isso, vamos adiante.
0: Oh, Fábio, você sabe que nessas minhas entrevistas, conversas, andanças, eu tenho reparado que existia já muita gente olhando para isso. Existe, mas essas pessoas, como você disse, elas não eram valorizadas. Agora eu vejo um caso de empresa XPTO que desde, sei lá, 86, consegue, faz um, tra um trabalho de preservação. Isso foi muito... Uh, foi uma coisa meio que ignorada por todos, né? Todos, todos, não. Mas uma parte pequena começou agora. E como você vê hoje essa situação? Você, é, você conversa com todo mundo, está é, em vários conselhos de empresas grandes, de peso. Como é, como é que você vê o tratamento, a questão ambiental?
1: Olha, primeiro, você tem razão, quando lá atrás se falava disso, né? Havia uma certa ridicularização, né? era comumente chamado do banqueiro verde, que tinha uma conotação jocosa, né? porque eu olhava essa questão verde que ninguém olhava. Hoje, eu vejo que as empresas estão querendo trazer isso para dentro da estratégia. E por que isso, se você me permite? Porque, na verdade, três grupos, pelo menos, de, de enfim, participantes do mercado estão afetando as empresas. Um são os consumidores que mudaram totalmente o seu padrão de consumo. E os jovens, em particular, querem saber de onde vem o alimento, se veio de área desmatada ou não, se a embalagem plástica é reciclável ou não é, se tem muito açúcar, muita gordura, muito sal, para não ficar apenas na questão do, do verde, propriamente dito, mas também da saudabilidade. Né? Então, o padrão de consumo está mudando e as empresas têm que ficar espertas, especialmente na Europa. Né? Então, você vê empresas europeias que impedem a exportação de carne brasileira por não saber de onde vem essa carne. Por quê? Porque os consumidores lá querem saber. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o investidor, que também tem um investidor jovem que fala, olha, eu também não quero investir em empresas que, fazem, que lidam com desmatamento, seja porque não concordo com isso, seja porque essas empresas terão um problema estratégico mais para frente. E terceiro são os talentos. Então, o consumidor, o investidor e os talentos, as pessoas que vão buscar emprego, que querem trabalhar numa empresa que comungue com eles essa visão que os jovens têm da sociedade. E daí eu termino dizendo o seguinte, Sônia, eu não sou capaz de fazer nenhuma previsão sobre a economia, mas sobre demografia eu sou capaz de fazer. Cada dia vai ter mais consumidores, mais investidores e mais talentos trazendo para o mercado esse padrão de avaliação, esse padrão de, 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 de exigência para que eles consumam, invistam ou se empreguem. Né? Então, eu e não que...
0: não pegar esse bonde... Vai sofrer as consequências. Né? Eu acho que
1: é irreversível e é crescente.
0: Fábio, o, o meio... De, a iniciativa privada, o empresário, o banqueiro, ele visa várias coisas, mas uma delas, que é certamente, talvez, a central, é o lucro. Né? Como é que você convence alguém que está produzindo uh, algo por X, se respeitar as regras ambientais... Esse X vai ser X mais Y. Falar que vou perder mercado, não vou concorrer, vou concorrer. Existe alguma maneira de, de você minimizar esse custo? Olha, os governos poderiam entrar fazendo alguma coisa?
1: Não, eu, eu preferia nem, nem falar de governo entrar. Eu vou falar primeiro que existe muito falso dilema. E Muita gente que acha que é mais caro e, na verdade, não é. Existem os outros casos em que pode ser mais caro, sim. Mas não é verdade que sempre é mais caro, né? Energias alternativas estão surgindo aí e o custo da energia limpa está muito mais barato, né? De materiais, de substituição de plástico, de embalagens, tudo. Tem caído bastante, então não necessariamente é mais caro. Mas acho que o importante é... A empresa, o objetivo da empresa, Sônia, não é maximizar o lucro daquele ano. O objetivo da empresa é perenizar o lucro, né? Portanto, a empresa que não estiver atenta a esse novo padrão de consumo, a esse novo padrão de investimento e a esse novo padrão de busca dos talentos, ela vai ficar fora do mercado. Então, para que ela possa ter lucro, ela tem que estar tá totalmente em, em coordenação com aquilo que está acontecendo no mercado e acreditar, como eu acredito, que isso veio para ficar. Outros defenderão a tese de que isso é passageiro. Eu não vejo nenhuma evidência de que isso seja não, não. passageiro. Então, acho que é trazer para dentro da estratégia, no desenho do produto, no desenho da distribuição, na comunicação com os jovens e tudo mais.
0: Vamos um pouquinho mais para frente, Fábio? Vamos dizer que, enfim, a adesão está sendo, né? você registra isso, bastante grande a esse processo. Como você detectar fake verde?
1: Olha, tem o, o, nesse mundo não chama fake news, né? chama greenwashing, né? E... <risos> O pessoal dá aquela lavada verde, né? faz de conta é. que, que você está tá fazendo coisas que você, na verdade, não está fazendo. Eu acho que tem, tem uma maneira e tem um problema, realmente. A maneira tem sido, eu costumo brincar, Sônia, aqui, não tem mais on e off. A empresa está on o tempo todo. Então, quando ela fala que vai fazer alguma coisa, é bom ela fazer, porque com esse aparelho que sim, mudou o mundo, que é o telefone celular... As pessoas fotografam, comunicam e falam. Então, várias estratégias que eram fake ou greenwashing, né, vão se desmontando. E, e ainda costumo dizer o seguinte: é o então,
0: próprio consumidor que vai fiscalizar vai isso.
1: Exatamente. E também tem uma coisa boa: que, na medida que a empresa começa a, a entrar nisso, ela meio que ela fala publicamente, ela vai se colocando num beco sem saída, né? Que é ótimo. Eu falo que tem duas razões ou três razões para as empresas aderirem a isso. É por convicção, porque acreditam e entendem que o mercado está indo nessa direção. Por conveniência, porque está todo mundo fazendo, é melhor fazer. E por constrangimento, que é aquele que aconteceu um caso que eu lidei, que fala assim, olha, não dá para dizer que eu não faço alguma coisa, me arranja alguém aqui para dizer. É mais uma brincadeira, mas vamos ficar com os dois primeiros, convicção ou conveniência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existe uma falha, realmente. É o problema que não temos hoje... Uma agência independente que avalie se a empresa está ou não dentro dos padrões ISG. Isso é uma coisa que está sendo trabalhada aqui no Brasil pela Ambima e mundo afora sendo trabalhado também. Mas e
0: Dentro é desse coisa... quadro, Fábio, que se vem se desenhando, como que você vê o crédito do de carbono? Explica para a gente primeiro o que é crédito de carbono, que tanto se fala e pouco se explica.
1: Perfeito. É uma empresa na sua atividade normal, ela pode estar emitindo crédito, emitindo carbono. Ela emite carbono e ela não tem como, naquele processo industrial, nesse exemplo que eu estou dando, não tem como reduzir uh, esse carbono que ela Essa emite.
0: Essa emissão,
1: né? Essa emissão. Então, daí, por outro lado, existe uma outra empresa né, que por acaso, ou pode ser uma, um reflorestamento, para usar um exemplo mais simples, ou pode ser uma usina carvão que foi substituída por uma de energia solar, que ela reduziu bastante o seu consumo de carbono, ou de emissão de carbono, desculpe, ou até zerou, até ficou negativo. Então, ela, ela passa a ter um crédito, ela fala assim, olha, tem carbono aqui que eu estava emitindo e não estou mais, ou tem carbono que eu estou absorvendo. Então, quem emitiu demais carbono, pode vir aqui comprar de mim, porque eu emiti menos carbono do que previsto ou eu estou absorvendo carbono. Então, eu tenho um crédito que eu posso vender para você. E você vai dizer, olha, eu emiti mil toneladas, porém, eu comprei daquela empresa que tem um reforestamento o equivalente a mil toneladas, portanto, eu zerei. Tá num exemplo e quem mais... é
0: que checa essas operações?
1: Então Não isso é, é, bastante, é bastante bem checado, né? Uh, existem organizações internacionais também, enfim, até uh, ligadas à ONU, tudo que e essas medidas são muito claras, né? O Mas,
0: Brasil leva uma vantagem nisso?
1: Então, um ótimo ponto, Sônia. O Brasil tem um potencial gigantesco nessa para ser uma potência verde nessa questão de crédito de carbono, né? vamos lembrar que o Brasil é um país que é considerado enfim, um grande emissor de carbono, principalmente pelo desmatamento, né? mas a nossa matriz energética ela é limpa, ela é largamente hidrelétrica, um pouco de gás, energia solar e tudo mais, mas vamos ficar na hidrelétrica, acho que é 75, 77% é de energia limpa. A Europa, Estados Unidos, eles têm matrizes sujas e eles precisam, obviamente, reduzir, uh, ou compensar esse carbono que eles estão emitindo. Ora, o Brasil pode fazer duas coisas, muito simples. Uma é reduzir o desmatamento ilegal, até desmatamento legal, isso é uma outra conversa, e, portanto, deixar de ser um grande emissor. Né? E o Brasil é o único país que tem extensão territorial suficiente para grandes áreas de... Re... de... Reflorestamento ou rematamento, como alguns gostam de dizer, né? Que é colocar a mata lá, não é? E mata nativa, e absorver carbono em grandes quantidades, né? Não é na Europa, não é nos Estados Unidos que tem espaço para fazer essas florestas. Aqui no Brasil tem.
0: Fábio, pelo não que eu sei. sei, o Brasil é responsável somente por 3% da emissão de gases, né? poluentes. Então, uma grande vantagem. né? Agora, isso é de conhecimento mundial? Hoje o Brasil tem uma imagem muito uh, arranhada lá fora. né? Uh, se você acha que essa imagem que a gente tem lá fora corresponde à realidade?
1: Olha, primeiro vamos dizer que a imagem do Brasil não está arranhada, a imagem do Brasil está muito ruim lá fora, justamente <risos> em função da questão da Amazônia. né? Os 3% não, ninguém sabe. Eu não sei se o número é 3%, mas o número é baixo. E realmente, é 3%. É Na verdade, ninguém, ninguém sabe lá fora que é tão pouco. Porém, eu consigo ver a floresta queimando. Né? Eu, que estou um investidor, um consumidor, um, enfim, um estudante, a cena da floresta queimando é muito chocante. Né? E daí vem essa ideia de que a Amazônia, em algum momento, pode passar do ponto né? e não ter mais a capacidade de se regenerar. Então, a crítica ao Brasil. O Brasil emite pouco, Sônia, como eu falei, porque a matriz energética brasileira é limpa, ela é de. É limpa, é limpa. É, então, o problema é só o desmatamento. Que não, só desmatamento. Então,
0: mas como você disse, o desmatamento ilegal.
1: né? desmatamento ilegal, que é a maior parte. Essas e a, e a, lembra que a força do que você vê é muito grande. A floresta pegando fogo. Né, isso é divulgado lá fora. A sensação é que está pegando fogo em tudo. Né? Ninguém tem noção do tamanho. Então, tem um problema de imagem. Então, você perguntou, de imagem.
0: Isso que eu acho te perguntei,
1: Por isso que eu te tá... perguntei
0: se a imagem é pior do que a situação.
1: Na verdade, eu diria que sim, que a imagem é pior do que a situação. Uh, a gente tem uma narrativa muito ruim, a gente fala muito mal sobre isso. Inclusive quando fala, fala que não tem problema, que precisa desmatar, que precisa ocupar essas terras. Então, não só a cena é ruim. Como a gente
0: mata. é muita gente, né, Fábio? Você a dizer é é é a gente é muita gente.
1: A gente, é, a gente <risos> e, e é outra gente também, mas enfim. Uh, vou dar um exemplo concreto assim. Daí chega a Tesco, que é um supermercado na Inglaterra, suspende a compra de carnes no Brasil, né? É, suspende porque eu não sei se essa carne vem de desmatamento ou não. Então, é isso que está nos matando. Né? A gente não tem nem condição de dizer... Mas que a gente... isso
0: não é uma, uma jogada comercial também?
1: Olha, ela, ela, se fosse uma jogada comercial, né? se for uma jogada comercial, ela foi muito bem feita, porque ela chegou nos jovens e mexeu no padrão de consumo. Exatamente. Então, ela é ou não é uma teoria de conspiração, e tudo mas ela virou fato, virou realidade e tem jovens e você sabe disso, Sônia. Você é mais nova, mas a geração mais nova tem <risos> outros padrões de consumo. Tem outros padrões de consumo e querem saber de onde vem esse desmatamento. É muito mais natural, muito mais, enfim, vegetariano, está muito mais preocupado com tudo. É inclusive com bem-estar do animal. Enfim, você está vendo tudo isso. É um novo padrão de consumo que, na minha opinião, veio para ficar. Então, a resposta é, se tem uma vantagem e... e e está lá também o protecionismo, o fato é que está muito bem calçado em valores e padrões de consumo da sociedade.
0: Ô, Fábio, eu não sei se você lembra, claro que não é uma comparação ah, zero a zero, mas do caso da febre aftosa no Brasil. Né? O mundo inteiro ah, chegou à conclusão que existia acentuadamente um processo de febre aftosa entre o caso brasileiro. O Brasil foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e virava e mexia, nossa, um foco de febre aftosa. Sabe-se lá quem espalhava isso, e corria todo mundo atrás para provar que não era, né? Esse tipo de movimento que eu estou falando, será que é um exagero? Recentemente cobraram de, de uns frigoríficos que eles que é o seguinte: eles compravam gado esse gado que eles atestavam que esse gado era o gado verde, tá? engordavam e vendiam, né? Não, não os isso fazendeiros. Chegou ao ponto de quererem saber e, e, e o que, que comia a mãe do bezerro que foi comprado? Não tem uma, uma, uma também um, um exagero. Eu eu sou, eu sou membro do Conselho da SOS Mata Atlântica. Eu tenho uma convicção já há muito tempo que temos que seguir esse caminho. Mas não deixar ah, o mundo também aproveitar as brechas que a gente deixa. Esse governo deixa muitas brechas, não há o que fazer, assim, de imediato, mas a iniciativa privada não poderia ah, tentar, sei lá, de, de, ajeitar isso para uma realidade?
1: Óbvio. Ah. Vamos separar. Você falou uma coisa bem diferente de outra, né? um, e me ajuda muito a colocar as ideias, no, até as minhas ideias, no lugar. A questão da febre aftosa, quem decide isso é uma autoridade sanitária na China, na Rússia ou na Alemanha, então e pode ter muita influência do que você acabou de falar. O que eu estou dizendo agora é o consumidor na ponta do tesco que fala, supermercado, você está checando de onde vem esta carne? Então, não tem autoridade, não tem nada. Tem um consumidor que fala, eu não quero saber de carne do Brasil se não for atestado que ela vende ar área não desmatada. Abrir,
0: quem eu... checa para o supermercado?
1: Então, o supermercado, Daí o supermercado vem aqui na nossa, nos nossos frigoríficos e pergunta, você consegue me confirmar que essa carne vem de não desmatada, daí eles fazem um trabalho de mostrar que só, só compram carne de fazenda, desculpe, gado de fazenda que é certificada tudo mais. Daí surgiu um outro problema. Foi, você comprou de lá, mas ela foi criada numa terceira fazenda. Então agora eles estão fazendo o... É perfeito, a tecnologia viabilizou isso, né? que é a brincagem do bezerro quando nasce. E você vai ter o histórico do bezerro inteiro, de onde ele nasceu, aonde ele foi criado e tudo mais. Né? Então, é o, a mudança, Sônia, que eu acho que é importante, é que deixou de ser a autoridade sanitária para ser o consumidor. O consumidor. Está né? acontecendo com tudo que é do Brasil, as pessoas, porque a narrativa é muito ruim, e porque a gente, de fato tem uma desatenção com relação à questão do desmatamento na Amazônia. Né? E deixa acontecer, eu sei que é difícil, é gigante, eu sei de tudo isso, mas o fato é que está prejudicando, inclusive, a atração do Brasil, a capacidade do Brasil... Muito, crescimento.
0: mas muito, mas muito. É isso que eu queria ver. Se, enfim, se o desmatamento daqui a um ano for menor do que é hoje, teremos avançado um pouquinho, pelo menos?
1: Se o desmatamento fosse, começasse a cair, já melhoraria muito, muito. Eu estava num almoço discutindo uma coisa interessante, que é o problema de, de inclusão social no Brasil, de, de pessoas sem, sem renda, sem acesso à educação, negros, mulheres, tudo. É um problema brasileiro. O investidor estrangeiro não está preocupado. O que o investidor estrangeiro está preocupado é a questão do meio ambiente, porque isso o impacta lá fora. É, a questão de se nós tratamos bem ou não nossas minorias, isso é um problema do Brasil. Se nós tratamos, damos acesso a todo mundo a que tem educação, é um problema do Brasil. Mas se você está cuidando da floresta ou não, isso é um problema meu. Eu, americano, eu, alemão, eu, chinês, eu estou preocupado com o que vocês estão fazendo aí. Então, a imagem do Brasil é largamente prejudicada por isso. Então, sim, se fôssemos capazes de reduzir a gente e transformar isso num ativo, o Brasil tem o maior ativo do mundo, é o grande país para ser a potência. Eu espero na campanha eleitoral que teremos agora, os candidatos de vanguarda possam falar claramente sobre como vão tirar proveito dessa vantagem competitiva que o Brasil tem.
0: Eu também quero ouvir a todos. Fábio, nessa COP de Glasgow, a iniciativa privada teve um protagonismo. Pela primeira vez, enfim, pelo que eu li e percebi, caiu a ficha de que se a iniciativa privada não participar com recursos, a melhora ambiental não vai funcionar. O que você acha
1: disso? Olha, é, é, eu, quando eu converso nos Estados Unidos sobre a questão ambiental, eu sempre falo uma coisa é a postura que a gente tem visto por parte de alguns organismos do governo federal. Outra coisa é o que os governadores têm falado, que é muito diferente, e o que a iniciativa privada tem feito, que é muito diferente. Então, você tem projetos, seja no caso dos bancos que se uniram para fazer um projeto de proteção à Amazônia, ou seja, os empresários que prepararam grandes documentos sobre como você pode proteger e estão fazendo, de fato, iniciativas e compromissos, entendendo que é fundamental para o país e que se o governo não faz, o setor privado pode, sim, fazer muita coisa e tem feito. A questão, Sônia, é que o, nenhuma empresa privada tem o poder de polícia, né? Quer dizer, você não pode ir lá impedir uma pessoa de desmatar. Isso é um poder de polícia que é monopólio do Estado, enfim, no mundo inteiro. Então, Talvez, não eu,
0: não talvez assim. eu não me expliquei de, direito, Fábio, em uh, o, o, o montante de recursos então, né, que existem no ONU, vai ser aplicável. Se a iniciativa privada também não entrar nessa onda de uma maneira organizada e maciça. Nenhum, nenhum dos países, nem Estados Unidos, nem Europa, nem ninguém consegue fazer muita coisa, né?
1: É, é verdade. O setor privado internacional pode fazer muita coisa, o setor privado nacional tem feito muita coisa. Tem
0: feito muita coisa.
1: Tem feito e, e eu acho louvável. Eu fico muito feliz quando eu vejo a economia a, privada se movimentando e fazendo as coisas que lhes cabem, independentemente do governo lhes dar espaço ou não. Né? A, investimentos internacionais vai acontecer com aquele fundo alemão e que fala, olha, eu não vou mais colocar dinheiro aí, porque eu coloco dinheiro aí e vocês não estão levando adiante porque o dinheiro vem para instituições, instituições governamentais né? não estou sentindo que vocês estão fazendo aquilo que deveria fazer, então o governo brasileiro também não tem tratado com a devida atenção esse capital que gostaria e poderia estar vindo e vai comprar crédito de carbono, Sônia, isso é muito importante isso, vamos comprar crédito de, eu, de
0: Fábio, carbono Fábio, eu, eu queria te perguntar uma coisa é possível fazer essa transação excluindo o governo? O fundo da, da, da Noruega, por exemplo, ele não poderia uh, uh, ele mesmo escolher projetos e, e investir neles aqui no Brasil? Olha, tem, tem, por governos?
1: Tem todas as dificuldades também de um governo fazer investimentos aqui no país, né? É, em geral, não governos não fazem negócios, né? governo não compra terra. Ah, nem, nem, nem chinês faz isso. O chinês conta através de empresas chinesas. Né? Então, o um governo <risos> que chegar e fazer, eu acho muito complicado. isso vai dar um barulho grande. Mas as empresas têm feito. Eu queria contestar um pouquinho. A, a ideia de que as pessoas não ligam. Acho que quem não liga para a Amazônia somos nós aqui, né? Eu tenho nota uma preocupação crescente e um, uma, uma exigência cada vez maior de que o Brasil se posicione. E olha, e tem, ele, por exemplo, tem que pegar Clabin, Suzano e Natura emitiram bônus no mercado internacional e conseguiram taxas mais baixas. Por que conseguiram taxas mais baixas? Né? Porque representam um risco menor na medida que estão conectados com essa realidade mas também porque o investidor estrangeiro quer ver empresas que cuidam na questão ambiental, né? são três nomes espetaculares aqui né? então acho que tem benefício, tem conexão mas tem que lembrar também a questão do financiamento que na Amazônia aí, tem um problema de titularidade da área gigantesca quer dizer, um problema gigantesco desculpa então você está plantando na área, de quem é a área? Na área tem cinco donos naquela área, então também quem vai emprestar, fala, eu não sei, daqui a pouco alguém toma essa terra aqui então, uma das grandes coisas que a gente tem que fazer para que haja controle do desmatamento é a, o cadastro rural. Ter, quem é dono desse pedaço de terra? Né? Isso é muito... Que daí a pessoa cuida. Enquanto ela não for dona, ela desmata porque vai embora e outro vem atrás. Né? Então, é importante... Você que as...
0: sabe de que tamanho esse problema,
1: Fábio? Não, não sei. Dezenas não. de milhões de hectares. Não. É gigante e o que eu ouvi através de pessoas que trabalham nisso é que tem propriedades que tem dois, três, quatro títulos absolutamente legais do ponto de vista formal em cima de uma mesma terra. Né? Então, especialmente no Pará, o problema é muito mais grave no Pará do que em outros estados, né? Então, tem muito problema a ser resolvido, mas sem titularidade ninguém cuida direito, né? Então, é um dos problemas. Tem uns projetos muito grandes, Sônia sendo trabalhados por empresas privadas para ajudar o governo na solução dessas dificuldades.
0: E o pequeno? O pequeno produtor, o médio produtor, aquele cara que tem uma área, sei lá, talvez um dos cinco proprietários daquela mesma área, e ele quer sobreviver ali. Quando o Brasil começou a fazer o um movimento de distribuição de terra, né? no meio do, do movimento do Sem Terra, o que, que acontecia? Ah, realmente o governo ah, desapropriava né, aquela área e distribuía entre os ah, registrados. Segundo passo, a pessoa não tinha recursos, não tinha dinheiro para fazer nada com aquela área. Uma vez eu fui para Rondônia ver um assentamento gigante o que, que aconteceu naquele assentamento? Foi distribuído lá para 100 pessoas, né? Três anos depois, duas pessoas tinham praticamente a área inteira. Então, se você não tiver financiamento para fixar o cara na terra, também é complicado, né? É, Mesmo mas... na floresta, fixar ele na floresta, para ele preservar eu... aquela área
1: de verdade o problema não é esse o problema são as grandes propriedades né grandes propriedades que trabalham com no caso desmatamento para pastagem desmatamento para soja e o desmatamento ilegal que eu estou fazendo mas para pastagem para soja sempre vem depois né um, e eu, agora tá aí as pessoas não querem mais comprar soja se vier de área desmatada Está em todos os lugares. Então, respondendo a sua pergunta, é, é meio um sonho, assim, vamos fazer pequenas propriedades e dar financiamento. É muito difícil viver da renda de uma pequena propriedade na Amazônia, aquele fim de mundo, com um custo de distribuição, de logística gigantesco. Né? Então, eu acho que a ideia de fazer grandes projetos e tratar esses grandes projetos com, enfim, uma renda que pode ser a venda de madeira certificada, pode ser, enfim, açaí, ou seja lá qual for a alternativa, né? Que exista para a região, castanha do Pará, que é outra coisa interessante que, que lá é vendido Hoje, o maior produtor de castanha do Cará, Pará, acho que é a Colômbia, né? Então, o Brasil deixou de ser ah, é uma coisa impressionante. Então, deixou de ser é importante que tenha estruturas grandes para apoiar essas propriedades, né? e evitar que continue a ideia de, ó, a terra é de ninguém, se a terra é de ninguém, eu vou lá, corto a madeira, vendo, e depois desmato mais um pouco lá para frente, né? Que eu acho que é o maior problema. E tem estudos muito bons, e pessoas tiveram lá, a própria revista Piauí, com o João Moreira Salles, tem um estudo maravilhoso sobre a Amazônia, e é muito interessante, que são várias Amazônias também, né? Aqui nós estamos falando aqui, certamente aquela mais próxima ao Pará, uh, que é onde tem o maior foco de desmatamento atualmente, né?
0: Fábio, ó, acho que cobrimos bastante bem essa essa área do verde, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o país. Como é que você vê as ações hoje do, do, do governo brasileiro em relação à economia?
1: Não, o, certamente, o mundo inteiro está passando por um problema gigantesco, né? Ainda hoje eu vi que a, a inflação nos Estados Unidos bateu 8% nos últimos 12 meses, né? E deve chegar a 10%. Né? Então, nós não estamos falando aqui de um problema que é a inflação está no Brasil, porque tem alguma coisa a ver com o Brasil especificamente, embora, obviamente, tenhamos nossas especificidades. Né? O que eu acho uma pena é que a gente tenha passado, enfim, de certa maneira, 4, 8, 12, 16 anos, como queira, né? sem colocar o dedo em feridas importantes que, de maneira relevante, fizemos algo na reforma da Previdência, mas pouco na reforma administrativa, que permitiria ao governo ter economia de gastos e, portanto, começar a arrumar um pouco as contas públicas. Também fizemos pouco na reforma tributária, que cria disfunções no país, que é assustador, né? Há pessoas que colocam fábricas em lugares totalmente ineficazes, ineficientes, em troca de um benefício, é uma, reforma,
0: é uma reforma de impostos, na verdade. É, a reforma, não é? Uma reforma a, tributária,
1: né? É a reforma de impostos e que é, é fundamental, né? A reforma Então, eu acho uma pena que a gente não tenha endereçado isso, né? E fica sempre que na, no próximo governo a gente vai. Então, perdemos muitos anos. Tá aí o país não cresce é basicamente 10, 20 anos. Se você quiser exagerar um pouco, uh, mas perdeu muito. O país é a sétima, a oitava maior economia do mundo, tá em 15 quinto a gente está perdendo tração junto aos demais. Isso é muito triste. né Agravado, obviamente, pela pandemia, que daí trouxe um nível de miséria para o país que a gente imaginava ter deixado para trás. né Então, agora temos o trabalho de reincluir -re esse pessoal que foi para miséria, vamos dizer assim assim, é, inclusive a insegurança alimentar, e, com, e gerar empregos e tudo. E é o que a gente espera que a gente tenha um horizonte que faça com que os investidores se sintam mais à vontade para fazer... O futuro, a...
0: o futuro do Brasil... Depende das eleições de
1: 2022? Olha, não é 100%, não, não concordo. Eu acho que a iniciativa privada no Brasil tem conseguido fazer muita coisa. Existe uma economia dinâmica, existe um agronegócio dinâmico já há muito, muito tempo. Existe uma miríade de pequenas empresas chamadas de startups, que é o nome em inglês para as empresas pequenas que estão começando a operar, e muita criatividade, ficou mais barato investir. Então, acho que tem um negócio que vai bem, uh, independente,
0: independente do, do governo.
1: É políticas, como eu mencionei agora, de uma maior racionalidade na tributação, maior racionalidade nos gastos públicos, eu acho que são coisas que permitiriam que o Brasil crescesse. E vou dar um exemplo de uma que faz uma diferença brutal e uma boa coisa, que é o marco regulatório do saneamento básico. Fruto de discussões que acontecem há décadas já, ou seja, passou pelo governo, sei lá, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, e agora foi aprovado. E é um negócio muito bom que permite que as empresas privadas investam em saneamento. Ganha todo mundo, porque ganha também a pessoa que passa a ter saneamento, água limpa, vamos até limpar o nosso Rio Pinheiros aqui, até por outras razões, mas vamos limpar. E, com isso, a gente tem grande vantagem, grande vantagem, realmente, de que o Estado é, sim, importante para pavimentar o caminho para o setor privado. Essa é a expectativa que temos.
0: Fábio, eu concordo, avançamos, né? esse marco de saneamento é maravilhoso, mas o que eu não me conformo é que 80% dos brasileiros não têm saneamento básico. Isso daí foram anos e anos e anos. Tudo bem, andamos um pouquinho, né? Vamos a, 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 a redirigir essa, essa trajetória. Mas qual a explicação que você pode dar aqui para os nossos internautas do, do, do Brasil ter demorado tanto para andar nesse
1: rumo? Olha, eu gostaria de ter uma boa resposta. Né? Eu vejo que... Se dizia antigamente que saneamento básico não interessava os políticos porque... Fica embaixo não dava da a voto. Terra, não não dá dá voto. voto. Fica embaixo da terra ninguém vendo da vota. voto. Esse, esse é o argumento. Eu não sei exatamente Isso se é mais jocoso. Eu não, eu quero ser aliviano, não queria ser leviano. Então, é o seguinte. O importante né, é que eu também não entendo por que demorou tanto tempo para fazer. Eu realmente não consigo entender. Mas eu fico muito satisfeito de ver que no Rio de Janeiro tivemos o um leilão, que foi um sucesso total. Em Alagoas também teve outro. Em estado de São Paulo está fazendo alguns. É extraordinário. E as empresas estão querendo investir com um horizonte de 10, 20 anos. Né? Um grupo canadense, grupos americanos, europeus, consórcios e tudo mais estão muito ávidos São investimentos grandes com três vantagens. Né? Você paga algo na outorga, quer dizer, pela concessão você paga alguma coisa tem as obras que criam empregos e dá água e, e esgoto para a população e, que não tem hoje. Né? Então, eu acho que é um dos grandes, grandes avanços que podemos ter no Brasil.
0: Bom, Fábio, nosso tempo está terminando por aqui. Eu queria que você pensasse em algo para dizer para o nosso internauta. Você sempre foi uma pessoa muito otimista em todas as áreas. Eu louvo o seu otimismo. Eu gostaria de ser minimamente parecida qual é a mensagem que você deixa aqui para gente?
1: Olha, o, o que eu tenho visto de positivo nos últimos anos, e tem a ver até com a história do meio ambiente, que eu falei que você há 20 anos eu trabalho com isso, mas voltando à questão, eu tenho visto uma mobilização da sociedade, dos jovens, que me deixa muito animado. né? Eu vejo os jovens com uma consciência ambiental, social, ética e cidadã que eu não vi na minha geração. né? Então, acho que o otimismo tem a ver com esse pessoal mais crítico, mais, tol mais tolerante... O pessoal que é mais rígido na questão da ética, mais tolerante na questão de diversidade, eu acho que o pessoal que também está muito preocupado com a questão ambiental, com a questão do, do trabalho, digamos, íntegro. né? Então, eu vejo uma diferença que eu observei entre a minha geração, a geração que veio depois da minha, e a geração que está depois ainda, né? e com melhores valores. né? Então, meu otimismo vem de que é a sociedade que vai mudar o país, não é o governo que não vai mudar o país. A sociedade pode até influenciar o governo, mas é a sociedade, e eu vejo com otimismo isso.
0: Posso resumir isso? Você aposta na evolução da espécie.
1: Né? É, exatamente. É mais ou menos por
0: aí, é né? Olha, muito obrigada, Namaste pela entrevista, espero vê-lo outras vezes conosco.
1: Prazer, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Oferecimento
0: Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente?